0: Rastros de sombra en el sofá Santiago Pedraza, escritor español Julián sudaba y le suplicaba a la luna que lo cargara en brazos mientras una horda de monstruos corría detrás de él Las calles se habían vestido de gala el cielo se había pintado de melancolía y la noche se la pasaba recitando poemas Entretanto, en el suelo hostil de un pueblo caótico Julián corría temeroso de que la muerte le tocara el hombro en cualquier instante. Los monstruos se acercaban cada vez más, pesados y furiosos. Tenían rostros de caballos, cerdos, perros y cualquier otro animal capaz de intimidarlo. Algunos otros simplemente llevaban pañuelos que les cubrían la boca. Julián se tropezaba de vez en cuando y el suelo parecía abrazarlo para impedirle que se levantara. Sin embargo, motivado por su instinto de preservación, el chico lograba levantar su cuerpo del empedrado y seguir corriendo mientras los monstruos continuaban con su alocada cacería. Y mientras la escena se desarrollaba y la desesperación jugaba con los gestos de Julián, las demás personas en el pueblo observaban desde la seguridad de una ventana. Los ojos curiosos disparaban miradas directamente a la piel de Julián y luego se clavaban en su carne. La gente emitía palabras que sólo hacían eco dentro de sus casas. En sus rostros se podía percibir el cálido alivio de estar protegidos por cuatro paredes. Julián tocó infinidad de puertas que nunca se abrieron arrojó gritos que ningún oído se dignó escuchar. La gente no hizo nada. La luna tampoco. Los monstruos rugían embravecidos. Entre alaridos pronunciaban el nombre de Julián. Le contaban qué le harían cuando lo alcanzaran. Le prometían una muerte llena de poesía. Las pisadas y el empedrado parecían estar dando un concierto. La furia le otorgaba cierto calor a las calles, como si el sol hubiese salido de noche solo para retar a la luna. Julián corría con el corazón a punto de abandonarlo para irse a habitar otro cuerpo. Corrió, 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 hasta que finalmente llegó a casa, el lugar que usaría como refugio poco efectivo. Atravesó la puerta, y y por un plácido segundo pensó que la pesadilla había finalizado, cerró los ojos y los apretó como si quisiera estallar. Sin embargo, las pisadas, los bufidos y los golpes seguían escuchándose en la calle, como un carnaval en el que solo participaban bestias. Pronto llegarían, derribarían la puerta y se tragarían a Julián. El muchacho miró el interior de su casa y el tiempo le concedió una tregua. Los recuerdos vinieron poco a poco, como una llovizna de agua cálida. Anita, Anita, Anita. El nombre de su amada formó una canción en su mente. Julián evocó el sabor y la textura de sus labios. Sus ojos eran esmeraldas. Su cintura era un refugio contra la miseria. Probablemente en el sofá aún había rastros de su sombra. Quizás su voz se había escondido en algún hueco de la pared, esperando a que Julián colocara el oído para escucharla murmurar. En ese pedazo de mundo, el amor venía para mitigar el caos, el peligro y la muerte. El muchacho lloró sin siquiera esforzarse por reprimir las lágrimas. Si Anita estuviera con él, hubiera, 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 maldito hubiera. El sudor en su rostro le pedía que volviera al presente. La fatiga le aconsejaba seguir recordando un poco más. La palabra amor, inexplicablemente, «Rimaba con Anita. Aquella casa era un tributo a los momentos juntos, y el pasado se empeñaba en seguir existiendo. Los rayos de luz se filtraban por la ventana, propiciando una alegre alucinación. Anita bailaba en medio de la sala. El rostro de Julián esbozó una triste sonrisa. Si el cielo hubiese contado con más nubes esa noche probablemente hubiera llorado. Y entonces, despedazando toda de esa dulce nostalgia, un grupo de monstruos comenzó a patear la puerta, a romper las ventanas y a gritar enfurecidos buscando a Julián. El muchacho se levantó y subió por las escaleras mientras todos aquellos caballos, cerdos, perros y encapuchados entraban a la casa destruyéndolo todo corazones vestidos de rabia, miradas coléricas que buscaban su objetivo. Julián logró llegar a la azotea. La luna lo estaba esperando. Un grotesco eco de voces se acercaba desde la planta baja. Julián quiso pronunciar el nombre de Anita, pero sintió que no tenía derecho. Miró el cielo e imaginó que su amada era la estrella más brillante y que le estaba sonriendo. El pueblo estaba quieto, anhelante, hermosamente desastroso. Los monstruos llegaron a la azotea y encontraron a Julián parado en una orilla. Corrieron hacia él, generando una dramática resonancia con sus pesados pasos. Los labios abiertos emitían gritos que deleitaban a la muerte. Los ojos de Julián se cerraron para permitirle imaginar que Anita le besaba la frente. El muchacho dejó que su cuerpo resbalara desde la orilla, abrió los brazos como si quisiera volar. El viento corrió en dirección contraria, intentando inútilmente empujarlo para que no cayera. Los cerros cantaron mientras el cuerpo de Julián descendía. Y cuando chocó contra el empedrado, la muerte aplaudió. Silencio. Todo se volvió silencio. Los monstruos se asomaron al vacío para toparse con el cadáver de Julián. Arrojaron sus palos y tubos al suelo, cansados y emocionalmente agitados. Se miraron entre sí como si buscaran calma en otros ojos. Una mujer con el corazón roto y el rostro adornado de tristeza llegó hasta la azotea. En ese momento, todos aquellos hombres se quitaron las máscaras, las bandas y los pañuelos para mostrarse como humanos ante ella. No hubo palabras que se escaparan de los labios de la mujer. Todos le abrieron paso bajando la cabeza. Al llegar a la orilla de la azotea, la mujer se asomó. El cadáver de Julián no la complacía tanto como aquel grupo de hombres imaginaba. No le arrancaría su pena. No le devolvería a su hija. Anita había pasado sus últimas horas al lado de Julián. Intentando explicarle que no estaba enamorada de él y que ni siquiera se conocían bien. Una tarde, en la plaza, Anita lo había saludado por cortesía. Y eso fue suficiente para Julián.